0: Und deshalb äh, haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, äh, über Grenzübergangsstellen. Wenn ausreisen können, über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD bzw. zu berlin west Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigung werden kurzfristig das ertritt. Nach
1: meiner Kenntnis ist das sofort.
0: Unverzüglich. Ja, ja, ja. Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast vom Wachsaal in die Gemeinde. Heute, in der 14. Episode, werden wir gemeinsam über verschiedene Mauern klettern. Eine davon haben wir gerade schon geschafft. Ich hoffe, ihr seid bereit und seid etwas gespannt. Sollte sich meine Stimme heute etwas anders anhören, so liegt es daran, dass ich eine gewisse Erleichterung verspüre. Gestern habe ich meine erste Impfung in Sachen Covid-19 bekommen. Und empfehle einfach allen, die ein Impfangebot bekommen, es auch wahrzunehmen. Das wünsche ich auch besonders allen jungen Hörerinnen und Hörern unter 60. Mir schien das allmählich alles viel zu eng und festgefahren im klinischen Betrieb der Psychiatrie der späten 1980er Jahre. Klar war da eine Menge neuer und weiterentwickelter Ansätze in der Behandlung von Menschen mit psychischen Erkrankungen erreicht, es war auch die Erkenntnis gereift, gemischt geschlechtliche Stationen einzurichten, wenngleich das später auch kritische Frauenstimmen hervorrief. Ich denke, zu Recht. Die Tagesklinik Alteburger Straße in Köln entwickelte sich immer mehr zu einer psychotherapeutischen Fachklinik mit diagnosespezifischen Behandlungsverfahren. Dafür war sie für viele Nutzerinnen und Fachleute eine sehr gute Ergänzung, zu den ja doch eher traditionellen und meistens sehr auf einseitige und reduzierte medikamentöse Behandlung ausgerichteten psychiatrischen Kliniken. Es fehlte aber in der Tagesklinik die Einbindung in die sogenannte Pflichtversorgung von Menschen mit akuten psychischen Erkrankungen. Das, was die Projektgruppe zu Beginn immer unbedingt gewollt hatte. Was an allen Orten in der Republik bedeutet, für einen bestimmten Sektor, ein begrenztes Stadt- oder Landgebiet, sich zu verpflichten, auch Menschen zu behandeln, die gegen ihren Willen per Gesetz und richterlicher Überprüfung eingewiesen werden. Deshalb war der Vorwurf an die Tagesklinik in Köln, lange Zeit einen elitären Charakter zu pflegen. In Köln ist selbst die Uniklinik an dieser Pflichtversorgung beteiligt, was bundesweit eher selten der Fall ist, da die Universitätskliniken sich da seit jeher ausgeklinkt haben. Eine Besonderheit hat die Tagesklinik in Köln dann doch noch geschaffen und das ist bis heute die Möglichkeit, stationär eine Mutter-Kind-Eltern-Kind-Behandlung zu machen. Dazu schreibt die Klinik selbst, aber was wenn sich gerade bei der Mutter nach der Entbindung keine eine richtige Freude oder Erleichterung einstellen will. Was, wenn man die ungebrochene Freude des Partners der stolzen Großeltern einfach nicht teilen kann? Oft es kommt Zeit und Ruhe, um die intensiven Vorgänge rund um eine Entbindung zu verarbeiten. Man funktioniert irgendwie, ohne darüber nachzudenken. Aber gerade in der Zeitspanne nach einer Geburt ist das Risiko der Mutter, eine psychische Erkrankung zu entwickeln, besonders hoch. Begleitet wird dies nicht selten von starken Schuldgefühlen und plötzlich steht die Frage im Raum, was ist mit mir los? Wir geben schwangeren Frauen und Müttern Hilfe auf dem Weg aus der Krise und bieten Müttern die Möglichkeit, ihr Kind mit zur stationären Behandlung zu bringen. Zitat Ende. Im Allgemeinen jedoch fand die Weiterentwicklung der Kliniken und findet sie überwiegend immer noch innerhalb der alten und neuen Klinikmauern statt. Und der Blick nach draußen ins Alltagsleben findet so gut wie nicht statt. Ein gezieltes und strukturiertes Entlassungsmanagement, wie es sogar gesetzlich im Sozialgesetzbuch 5 vorgeschrieben ist, wird nicht vorgenommen. Es reduziert sich auf Arztbriefe an den behandelnden niedergelassenen Arzt, Ärztin. Dabei hatten sich außerhalb der Kliniken, innerhalb der Gemeinden, längst eine ansteigende Anzahl von Diensten, wohnortnah und oft sogar als zugehende Hilfen aufgetan. Für die allermeisten Kliniken scheinen die bis heute aber nicht von großer Bedeutung zu sein. Denn eine aktive Kooperation seitens der Kliniken findet nicht statt. Einige werden jetzt aufspringen und von Kooperationen im Einzelfall berichten. Ja, ja, das mag stimmen, aber von einer strukturierten, selbstverständlichen, aktiven, rechtzeitigen, vor dem Entlassungstermin gar gemeinsam mit dem Patienten abgestimmten Vorgehensweise wird wohl niemand sprechen können. Der Gap, der tiefe Graben zwischen stationärer Behandlung und ambulanten Diensten hier sind nicht nur die, der niedergelassene Arzt, die niedergelassene Ärztin gemeint, sondern insbesondere, die vor allem den Alltag, die berufliche Situation, die Gesundheit erhaltene Maßnahmen und die sozialen Kontakte begleiten. Der Graben ist so groß und das gilt bis heute. Aber zurück zum Anfang meines Weges raus aus der Klinik, rein in die Gemeindepsychiatrie. Mhm. Es war für mich ein großer Schritt, der klinischen Psychiatrie den Rücken zu kehren. Es hatte etwas davon, meine Sozialisation zu verlassen, vielleicht sogar ein wenig zu verraten oder auch einen Fehler zu machen, in die für mich ja so neue Welt der Gemeindepsychiatrie zu wechseln. Trotz meiner heftigen Kritik an der Klinikpsychiatrie und Unzufriedenheit über den bornierten Standpunkt der klinischen Psychiatrie, den nicht-klinischen gemeindepsychiatrischen Einrichtungen gegenüber, die selber aber eine großartige Unterstützung für viele Menschen mit psychischen Erkrankungen in deren alltäglichen Leben warend sind, während die Kliniken in überwiegendem Maße es nicht einmal hinkriegten, mit Angehörigen ihren Patientinnen selbstverständlich zu reden, oder eine vernünftige Übergabe gemeinsam mit dem Patienten an weiter betreuende Dienste zu leisten. Trotz all dieser massiven Kritik, die nicht nur ich, sondern eine Menge von Fachleuten hatten und haben, fiel es mir deutlich schwer, dieses Schiff zu verlassen. Aber es sollte dieses Gefühl bei mir von Ungerechtigkeit des Umgangs mit den Menschen, die in große psychische Not gerieten, die ich in den Kliniken oft vorfand und finde, ein Prozess auch bei mir selbst auslösen. Mein Rollenverständnis, mein Blick und meine Haltung auf diese Menschen gehörig erschütterten und auch veränderten. Ende der 1970er Jahre und im Laufe der 1980er waren vereintete ambulante Einrichtungen zur Alltagsunterstützung der Menschen mit psychischen Erkrankungen außerhalb der Kliniken von kleinen der Wohlfahrtspflege gegründet worden. Das waren meistens gemeinnützige Vereine, die Teestuben, Kontaktstellen oder andere Treffpunkte geschaffen hatten, an denen sich die Menschen nach ihren Klinikaufenthalten mit Leidensgenossinnen trafen, unterstützt von ehrenamtlichen Laienhelferinnen und Helfern in Anführungszeichen oder engagiertes Personal aus der Klinik die sich in ihrer Freizeit für diese Art von Unterstützungsangeboten einsetzten. Diese Vereine hatten bereits Anfang der 1970er Jahre begonnen, psychiatrische Wohnheime zu gründen. Diese Initiativen firmierten unter dem Namen Psychiatrische Hilfsgemeinschaften und vernetzten sich langsam auch über ihren lokalen Wirkungskreis hinaus in größere Regionen. Hier ein Auszug. Aus der Internetseite des Verbandes. Zitat: 1976 wurde der Dachverband Gemeindepsychiatrie von Vertretern bürgerschaftlicher Hilfsvereine in der ersten Phase der deutschen Psychiatriereform, ursprünglich als Dachverband psychosozialer Hilfsvereinigung in der BRD e. gegründet. Die Gemeindepsychiatrie entwickelte sich als Gegenbewegung zur klinischen Psychiatrie in Deutschland. Als Initialzündung gilt die Psychiatrie-Enquete aus dem Jahre 1975, in der die oft menschenunwürdigen Zustände in den Großkliniken offengelegt wurden. Zitat Ende. Schließlich gaben im November 1988 die Empfehlungen der Expertenkommission der Bundesregierung zur Reform der Versorgung im psychiatrischen und psychotherapeutisch-psychosomatischen Bereich auf der Grundlage des Modellprogramms Psychiatrie der Bundesregierung, so der genaue Titel, neben anderen wichtigen Empfehlungen, die entscheidenden Impulse zu, einer, zu einem strukturierten Aufbau eines gemeindepsychiatrischen Verbundes als Fundament allgemeinpsychiatrischer ambulanter Versorgung vor Ort in den Gemeinden. Im Rheinland wurde bereits 1989 ein großes Programm aufgelegt, was zur Gründung von sogenannten sozialpsychiatrischen Zentren führte. Zum Aufbau des ersten Zentrums dieser Art verließ ich dann die Blase psychiatrische Klinik. An dieser Stelle möchte ich euch einen kleinen Auszug aus einem Interview mit Adelheid Langes aus einem Dokumentarfilm über das zu dem Zeitpunkt bereits 20 Jahre existierende sozialpsychiatrische Zentrum in Köln liefern. Adelheid Langes ist einer der beiden Grand Dames der Angehörigenbewegung in Köln und der Bundesrepublik. Anlass, dass ich heute bereits einen weiten Vorblick auf die Entwicklung eines der sozialpsychiatrischen Zentren gebe, Adelheid Langes verstarb am 22. März 2021 mit 84 Jahren.
2: Aber da stellte sich eben heraus, dass wir als gelebte Professionale, ähm, doch schneller und anders arbeiten können als die Profis. Die WSAG, als wir damals da rein wollten, wurde extra eine Sitzung einberufen, wollen wir überhaupt die Angehörigen reinlassen. Das war Ende der 80er Jahre. Unsere Erfahrung, wir eben einfach rüberbringen konnten und die dann auch für die Profis sehr wichtig war. Wir sind stolz auf unsere Arbeit. Ja, im Rückblick gesehen waren die Angehörigen mit den Betroffenen eigentlich noch in einem Sack drin und man wurde so ein bisschen ähm, als Externe betrachtet. Ja, also ich denke, wir haben manche Türe auftreten müssen, auftreten müssen, sage ich ganz bewusst. Der eine Eingang war nur für die Angehörigen, die Betroffenen und der andere wurde tunlichst gehütet für die, für die Profis. Man merkte so, man war so ein Außen vor. Äh, vor allen Dingen fand ich sehr spannend, äh, wir sind dann auf die Idee gekommen, auch die Profis einzuladen in unsere Gesprächskreise, damit sie sehen, was machen wir eigentlich für eine Arbeit und wie geht es bei uns zu.
0: Lieber Bernd, grüß dich.
1: Hi, hey Klaus.
0: Wie groß darf und wie klein kann eine Welt sein, in der wir aufwachsen, ohne Schaden an unserer Seele zu nehmen? Dazu hast du den Hörerinnen und Hörern heute einen ganz Großen mitgebracht und wirst uns sein Leben näher bringen.
1: Als du mich gefragt hast, ob ich für deinen Podcast etwas zum Musikteil beisteuern könnte, war mein erster Gedanke Lou Reed. Sicherlich einer der einflussreichsten Künstler in der Geschichte der Rockmusik und schon ewig einer meiner Lieblingsmusiker. Nicht nur wegen der Musik, auch wegen der Texte. Von der Beschreibung eines Sonntagvormittags über die Erschaffung des Universums bis hin zur musikalischen Auseinandersetzung mit dem Theaterstück Lulu von Frank Wedekind reicht die Bandbreite seines Schaffens. Zu Beginn seiner Karriere bewegte er sich im Umfeld Andy Warhols in der New Yorker Factory. Warhol brachte ihn auch mit der Sängerin Nico zusammen, die auf der ersten Platte von Velvet Underground drei Lieder sang. Geboren wurde Lou Reed in New York. Aufgewachsen ist er in der Kleinstadt Freeport, wohin seine Eltern zogen, als er fünf Jahre alt war. Als Jugendlicher musste er sich auf Wunsch seiner Eltern wegen seiner homosexuellen Neigungen und seiner häufigen Stimmungswechsel einer Elektroschocktherapie unterziehen. Damals in den 50er Jahren eine durchaus gebräuchliche Art der Behandlung. Später sollte Lou Reed sich in seinen Songs wieder mit dem Thema auseinandersetzen oder daran abarbeiten. Am deutlichsten in dem Song »Kill Your Sons« vom Album »Sally Can't Dance«. Es wirkt fast grotesk, dass 1966 ein Artikel in der New York Times über ein Konzert der Velvet Underground erschien, der die Schlagzeile trug, Schockbehandlung für Psychiater. Folgendes war passiert.
3: All you two But every time you tried to read a book, you couldn't get to page 17 Cause you forgot where you were, so you couldn't even read. Don't you know they're gonna Kill your sons Don't you know they're gonna
1: kill? Kill your sons Andy Warhol war als Abschlussredner eines Kongresses von Psychiatern gebucht worden, aber statt eine Rede zu halten, ließ er nach dem festlichen Dinner am Abend die Velvet Underground auftreten. Die Musik war ohrenbetäubend laut. Gerard Malanga tanzte dazu mit einer Peitsche, die Musiker trugen schwarze Sonnenbrillen und auf die Wand hinter der Band wurden Filme von Andy Warhol projiziert. Innerhalb kurzer Zeit verließen die meisten Gäste den Ballsaal. In der gerade laufenden großen Andy-Warhol-Ausstellung im Museum Ludwig in Köln ist dem Exploding Plastic Inevitable, wie die Performance hieß, und dem Velvet Underground ein Raum gewidmet. Auch wenn diese Art der Performance heute nicht mehr so schockierend wirkt wie damals, eine sehr schöne Installation, wie überhaupt die gesamte Ausstellung, überaus besuchenswert ist. Als ich durch die Ausstellung schlenderte, wurde mir wieder klar, wie wichtig Warhol für Lou Reed gewesen ist. Und deshalb möchte ich außer dem Song »Kill Your Sons« noch einen zweiten Song vorstellen. Smalltown. Nach Andy Warhols Tod Ende der 80er Jahre kam Lou wieder mit John Cale zusammen, den er in den 60er Jahren aus dem Velvet Underground gefeuert hatte. Die beiden schufen einen musikalischen Nachruf auf Warhol unter dem Titel Songs for Drella, Lieder für Drella, wobei Drella ein Spitzname Warhols war, zusammengesetzt aus Dracula und Cinderella. Auf dieser Platte findet man auch diesen Song, dessen Text die emotionale Situation des jungen Andy Warhols beschreibt, die so sicher auch auf Lou Reed zutrifft und auch für meine Gefühlswelt als Teenager stimmt. Gut möglich, dass sich viele Hörer des Podcasts darin wiederfinden können. Ich kann mir jedenfalls genau vorstellen, was Lou Reed Zeile für Zeile meint. Du vielleicht auch, Klaus. Lou beschreibt hier, wie bedrückend und einengend es sein kann, in einer Kleinstadt aufzuwachsen. Keine Berühmtheiten, keine Kunst, keine Abwechslung. Wenn man anders ist, fällt man auf, wird angestacht, man fühlt sich unwohl und weiß nur eins. Man hasst es und man muss da weg. Die Monotonie des Kleinstadtlebens wird deutlich spürbar durch die ständige Wiederholung der Textzeile: When you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, wenn man in einer Kleinstadt aufwächst, wenn man in einer Kleinstadt aufwächst, wenn man in einer Kleinstadt aufwächst, einer Kleinstadt aufwächst und dann kommt der Ausweg. Wenn man in der Kleinstadt aufwächst, ist nur eins daran gut. Du hast es und du weißt, du musst weg.
3: When you growing up in a small town, when you growing up in a small town, when you growing up in a small town, you say no one famous ever came from here. When you growing up in a small town and you're having a nervous breakdown and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live. Where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. He fought is the tip of the iceberg. I'm the part sinking below. When you're growing up in a small town, bad skin, bad eyes, gay and fatty, people look at you funny when you're in a small town. My father worked in construction. It's not something for which I am suited. Oh, what is something for which you are suited? Getting out of here. I hate being out in a small town. If they stay, I'll let them stay in New York City. Uh, this pink-eyed painting albino, how far can my fantasy go? I'm no Dolly coming from Pittsburgh, no adorable lisping Capote, my hero. Oh, do you think I could meet him? I'd camp out at his front door. There's only one good thing about a small town. There's only one good use for a small town. There's only one good thing about a small town. You know that you want to get out. When you're growing up in a small town, you know you'll grow down in a small town, there's only one good use for a small town, you hate it, and you know you'll have to leave.
0: Yo, Lou Reed, was für eine Stimme, was für eine Musik, großartig. Sollte euch auch, liebe Hörerinnen und Hörer, in der heutigen Episode das eine oder andere gefallen und interessiert haben, so freuen wir uns sehr. Empfiehlt uns also weiter, abonniert uns, bleibt uns treu, macht es gut und wir hören uns, das ist sicher, in 14 Tagen wieder. Ciao.